הרצאת הדברים שלי היום לא מתיימרת להיות הרצאה דידקטית. אני לא בא ללמד אתכם משהו. אני לא בא לקבוע איזושהי אמת. אני לא בא להוכיח איזושהי תזה. כי בסך הכל מקבץ אסוציאטיבי של חלק מזרם של אסוציאציות שנושא אותי בימים אלה של חודש אלול והזרם הזה של האסוציאטיבי נושא אותי יותר משאני נושא אותו כשהוא בוחר את עצמו ומתווה את מסלולו על פי דרכו שלו כפי שפתחתי, אני אדגיש ויאמר שוב, מה שאני אומר לא מייצג אף אחד. אני לא מתייצר לייצג אף אחד. אני לא איש מופת. אני לא איש שמתיימר שיש מה ללמוד ממנו. אני בסך הכל רוצה לשתף אתכם בתוך זרם של מחשבות שלפי דעתי הוא בסיסי מאוד, חיוני מאוד. אני אפתח באחד הפילוסופים והסופרים הנערצים עליי, באלבר קאמי, שפותח את הספר המונומנטלי שלו, המיתוס של סיזיפוס, במילים הבאות: בעיה פילוסופית רצינית באמת יש רק אחת, ההתאבדות. לפסוק אם כדאי לחיות את החיים האלה או לא כדאי, פירושו לענות על שאלת היסוד של הפילוסופיה. שאר השאלות באות אחר כך. כל אלה משחקים. תחילה יש לענות. בכך חותר אלבר קאמי מתחת לכל השאלות הפילוסופיות שאנחנו רגילים להעמיד אותן כשאלות יסוד של הפילוסופיה, מה שאפלטון הוציא אותנו מהמערה, כמו מהו טוב, מהו צודק, מהו ראוי וכיוצא באלה. הוא חותר תחת כל האידאות או האידיאולוגיות לדורותיהם. כל אלו לפי קאמי אינם אלא משחקים, כל עוד לא עונים על אותה בעיה רצינית באמת שהיא אחת ויחידה, למה לא להתאבד? עכשיו, מי מכם שחושב שקאמי היה אדם דיכאוני, וכשהוא כתב את זה, הוא כתב את זה כשלידו הערימה של ציפרלקס, אלבר קאמי לא היה איש דיכאוני. על כל פנים, אנחנו לא יודעים שהוא היה כזה. נכון, היו לו קורות חיים מטלטלים מאוד, ואפשר, אפשר לקשר בין קורות חייו של אדם לבין העמדות שלו. אלא שלעניות דעתי ניתוחים פסיכולוגיסטיים כאלה הם כמו רכילות, הם מעניינים מאוד אכן להתחשב בהם אף פעם. את טיעוניו של אדם ואת היצירות שלו צריך לנתח לגופם של דברים. אני בחרתי באלבר קאמי על אף שהשאלה הזאת בנוסחים כאלה או אחרים מופיעים בפילוסופיה ובספרות ואני אפנה אתכם בהרצאה שלי למקומות כאלה. יש לפילוסופיה הזאת אפילו שם. יש שקוראים לה הפילוסופיה של הייאוש, ויש שחונים אותה 
הפילוסופיה של האבסורד. אבל קאמי, בגאונות המצרפית של פילוסוף מדהים, ובנוסח של סופר רב אומן, מציג את הדילמה במלוא אכזריותה כדילמה הבסיסית ביותר שקודמת לכל בעיה אחרת. עכשיו, כדי להתחיל להסביר את השאלה הזאת, אני רוצה לספר לכם סיפור. תניחו לרגע שיש קוסמוס, איפשהו, שבו מתנהלים חיים של טרלואידים. הטרלואידים הם יצורים שהשטח שהם חיים עליו הוא בגודל של עשרה מטרים מרובעים. אורך החיים שלהם קצר, יום אחד בלבד, אבל הם נכנו בתבונה יוצאת דופן. הם מודעים לסופיות שלהם ולאורך החיים הקצר שלהם. הם גם יודעים שהם באו לעולם באופן אקראי, בגלל מוטציה שהתחוללה בפח הזבל הגדול, שאותו הם מצאו בתוכם, שמצאו בתוכה כשהם טרו אחר סביבותם. הם יודעים גם שהם אפילו לא אפס קצהו של פסיק בקוסמוס הכללי. הם יודעים שהקוסמוס אדיש לחלוטין לגורלם, ויחד עם זאת, הטרלואידים מניחים שהם היצורים היחידים בעולם שניחנו בתבונה ובמצפון, ומשום כך הם רואים את עצמם כיצירים יחידיים, מיוחדים. הטרלואידים יודעים אמנם שאורך החיים המקסימלי שלהם הוא יום אחד. אבל הם לא יודעים אם חייהם לא יגיעו לסופם לפני כן. אדרבה, הם יודעים שרובם יעבור מן העולם הרבה לפני בוא הערב. בנוסף, אין להם שום ודאות שהמין הטרלואידי בכללותו ימשיך להתקיים ולא יחיה מן העולם. התבונה של הטרלואיד מכילה גם את הידיעה שבחייו הקצרים הוא יעבור הרבה תלאות, רובן פרי של גורל עיוור. עכשיו כדי לחדד את הדברים שאני רוצה להציג בפניכם, נעשה תרגיל של צמצום. הטרלואידים זה סיפור שאני המצאתי. תניחו לרגע שהם לא חיים אפילו יום אחד, שכל חייהם מסתכמים בשעה אחת. אתם יכולים להמשיך בדמיון עד המקום שהוא שואף לאפס. שהקוסמוס שהם חיים עליו קטן בהרבה מעשרה מטרים מרובעים. ותצמצמו את הזמן ואת המרחב כמיטב דמיונכם. הטרלואידים האלה מחפשים פשר כלשהו להוויה הקצרצרה שלהם. הם מעלים שאלות שהפילוסופיה שלנו עוסקת בהן ונותנים להם תשובות. תוך כדי כך הם מנהלים ויכוחים עזים על אידאות ומדי פעם גם לוחמים זה בזה בשם ערכים ואידיאולוגיות. לפעמים הם נלחמים זה בזה בגין תביעה על שטח מסוים בתוך הקוסמוס שלהם, חלקם גם עושה את זה בגבורה ומוסר את נפשו על אמונתו לפני שחולף הזמן הקצוב לו. יום אחד קם טרלואיד שקראו לו קאמי והציג שאלה 
לשמה החיים האלה? למה לא להתאבד? וטרלואיד קאמי נימק את העמדה שלו בצורה פשוטה. אין טעם ומשמעות אמיתיים לחיים קצרים שערכם כה אפסי שמתנהלים על אפס קצהו של פסיק מתוך קוסמוס אינסופי. מה הטעם והערך שיכול להיות בחיי שעה שהם בעצמם מרובים בתלאות ובייסורים ושבסופו של דבר יעשה הטרלואיד מה שיעשה הוא יעבור מן העולם כך או כך באופן סופי. במילים אחרות ברמה גבוהה יותר של הפשטה אני יכול להציב את השאלה האם יש איזשהו מרחב וזמן שהופכים את הסובייקט לסובייקט מדומה כשלמעשה הוא נתון ונתון עלוב. עכשיו נחזור לעולם שלנו. אם אנחנו שונים מהטרלואידים. צריך לזכור שאנחנו חיים על קצה הפסיק של קוסמוס אדיר, אינסופי, שלפי דעת המדענים גדל והולך. קוסמוס שאדיש לחלוטין לקיומנו. הוא היה לפנינו וימשיך להתקיים אחרינו. צריך גם לזכור שאורך חיינו הקצובים איננו אפילו בבחינת הרף עין לעומת המיליארדים של שנות היקום לפנינו ואחרינו. והאם במצב כזה, מצב טרלואידי כזה, ניתן בכלל ליצור ערכים שלמענם נחיה ולפעמים נקריב גם את חיינו? קאמי, בגאונות הניסוח שלו, מביע זאת כך. לבסוף, אני מגיע אל המוות ואל הדרך שבה אנו חשים אותו. בתחום זה כבר נאמר הכל, וראוי להיות, וראוי להיזהר מרגשנות יתר. עם זאת, לא נהיה תמהים דיינו, כי יכול כל חיים כאילו איש לא ידע. אנחנו חיים את חיינו כאילו איש אינו יודע שהמוות שלו הוא ודאי, שהסופיות שלו היא ודאית. לאמיתו של דבר, הזמן מפחיד אותנו מפני שהוא ממחיש את הבעיה והפתרון בא אחר כך. בעצם אנחנו אומר, קמי, אנחנו נורא מפחדים וכדי איכשהו להתמודד עם הפחד הזה מייצרים כל מיני פתרונות. באורו הקטלני של גורל זה מתגלה חוסר התועלת. שום מוסר ושום מאמץ אינם מצדיקים מראש נוכח המתמטיקה עקובה מדם המארגנת את קיומנו. קמי ממשיך לשלול כל נקודת אחיזה שניתן להיתפס בה. הוא בוחן את האבסורד שבחשיבה כאילו המדע או התבונה יכולים להפיק איזושהי תשובה לשאלה שמציף קמי אדרבה התבונה מלמדת לפי דרכה שהחיים שאנו חיים אותך הם בהכרח אבסורד תכף נגיע לאבסורד של קמי התבונה האוניברסלית כך הוא אומר המעשית והמוסרית 
הדטרמיניזם הזה, הקטגוריות הללו, המסבירות הכל, יש בהן כדי להביא אדם הגון לידי צחוק. הביקורת של קאמי על האמונה שאפיינה את המודרנה, לפיה האדם באמצעות תבונתו יכול למצוא איזשהו פתרון לשאלה חיי על שום מה, היא ביקורת קטלנית. וכך אומר קאמי על חסידי התבונה, אלה שישעיהו ברלין באחד מהספרים שלו מכנה אותם אלה הסבורים שאין לעולם חסר אלא בינון. כל מה שחסר בעולם זה תבונה. תכניס תבונה לעולם והכל פתור. על אלה קמי לועג. כל עוד הרוח שותקת בעולם חסר התנועה של תקוותיה, הכל משתקף ומתארגן באחדות געגועיה. אבל עם הדחף הראשון בקרבו, עולם זה נסדק ומתמוטט. התודעה מגלה אין קץ של מחיתות מהבהבות. עלינו להתייאש מהתקווה לשקם באחד הימים את המשטח המוכר והרוגע שיניק לנו את שלוות הלב. לאחר מאות שנים של מחקר, לאחר ויתורים כה רבים בקרב הוגי הדעות, אנו יודעים כי אכן נכון הדבר לגבי כל ידיעתנו. להוציא את הרציונליסטים המקצועיים, הכל מתייאשים היום מהאפשרות, מהאפשרות להגיע לידיעה אמיתית. שימו לב, קמי היה בתוך המודרנה, הוא לא פוסט-מודרניסט. הוא אומר, הכל מתייאשים היום מהאפשרות להגיע לידיעה אמיתית. אם היה עלינו לכתוב את ההיסטוריה היחידה, בעלת המשמעות של מחשבת האדם, היינו כותבים את תולדות חרטותיה, החוזרות ונשנות, ואוזלת היד שלה. עכשיו הדברים האלו הם מוחשיים מאוד וכל אדם אינטליגנטי לא צריך להיות פילוסוף מקצועי יבין בקלות את הדוגמאות שאני אשתמש בהן. את הספקות הגדולים בתוך המערכת של התבונה הטיל הפילוסוף הידוע בשם דיוויד יום הוא היה זה שפרח למעשה את תורת האינדוקציה, והוא היה זה שכפר אפילו בהנחת הרצף של האישיות. האם יש דבר כזה שקוראים לו יעקב איינרוד באופן רציף? ואז כשאנחנו עוברים לפתרון של קאנט אי אפשר להימנע מלומר שהוא מתעתע במובנים רבים ושבסופו של דבר אי אפשר לקבוע בוודאות שהפילוסופיה של פלוני מאבות הפילוסופיה היא האמיתית ולא הפילוסופיה ההפוכה ממנה. עוד בעידן המודרני, לפני העידן הפוסט-מודרני, במשך שנים על גבי שנים הייאוש הזה חנק כל כך את הפילוסופים עד שהם הפסיקו במשך זמן די ארוך לדון בבעיות היסוד של הפילוסופיה ועברו לפילוסופיה האנליטית. זה היה המצב כשאני למדתי 
בשנות ה-60 באוניברסיטה. בפקולטה לפילוסופיה, המקצוע המרכזי היה פילוסופיה אנליטית. מה זה פילוסופיה אנליטית? להבין בדיוק מה, למה אני מתכוון במושג מסוים. כי את השאלות האמיתיות של הפילוסופיה, כל אחד הבין שאי אפשר לפתור. אני יכול לומר בתחום שבו אני שרוי באופן מובהק, שביחס לפילוסופיה המדינית לא חודש דבר מאז ההוגים הראשונים חידשו אי פה אי שם בשוליים עד שהגיע ג'ון רולס ויצר את הפילוסופיה שמכונה ליברליזם פוליטי שמובחן מהליברליזם השלימותני והוא, ג'ון רולס, מכתיב דרך הגיונית איך להתנהג בחברה ואיך לחלק את עוגת העושר שלה. אבל לא עבר זמן רב וג'ון רולס התחילו לבקר ולטעון עליו כל מיני טענות ולפרוך בתוכו כל מיני פרחות אני אומר לכם שהניסיון של ג'ון רולס הוא גאוני, אני די מאמין בו עם תיקונים כאלה או אחרים, אבל בסופו של דבר גם ג'ון רולס לא פתר את הוויכוח, אנחנו, שואבי, אנחנו שווים לטחון את אותם הדברים ואת אותם המונחים. האם אנחנו צריכים להיות נאו-מרקסיסטיים? האם יש לדגול בליברטיאניזם? האם יש להעדיף ליברליזם מושלם על פני ליברליזם פוליטי? האם במרכז צריך להעמיד את הפרט או להעמיד את הקהילה? או אולי אפילו לחזור לתועלתנות? אני עוד לא ראיתי איש שהצליח מישהו שצריך לשכנע מישהו בצדקתן של אחת מהתורות האלה, פלשומה יש להעדיף אחת על פני רעותה. גם במדע או בפילוסופיה של המדע אין משום ישועה. בשנת 1918, שימו לב, זה תחילת המאה ה-20, זה ממש הימים שבהם המודרנה זורחת במלוא אורה. הרצה מקס ובר בפני סטודנטים גרמנים הרצאה שהוא קרא לה המדע כייעוד. ובהרצאה המפורסמת הזאת הוא מגדיר את מה שחוללה הרציונליזציה והאינטלקטואליזציה כהסרת הקסם מן העולם. אתם ודאי שמעתם את המונח הזה, שהעולם נמצא במצב שקסמו הוסר ממנו. הפרא ראה בעולם חידה גדולה שאיתה הוא התמודד באמצעות מיתוסים, לחשים, מחשבים, אלים, תפילות וכל כיוצא בזה. אצל הפרא העולם היה 
עולם קסום. החשיבה המדעית גירשה את כל הדברים הללו ממגרש החשיבה, ובכך שהיא מתיימרת לפענח את הכל, לפחות, אם לא היום, מחר, ואם לא מחר אז בעוד מאה שנה, ואם לא בעוד מאה שנה אז בסוף המילניום, ואם לא בסוף המילניום אחר כך. הרי זאת האמונה של הקדמה שהנאורות מאמינה בה. בכך היא גירשה את כל הקסם, והעולם נשאר בעירומו. אחר הדברים האלה שוובר מציג אותם בצורה כל כך בהירה, הוא שואל את השאלה, האם לתהליך הסרת הקסם וההמרה שלו במדע, יש איזושהי משמעות מעבר למישור המעשי והטכני הטהור. המדע יכול ללמד אותי מה לעשות אם אני רוצה, אני רוצה שיהיה לי שולחן, אם אני רוצה שיהיה לי ספל, אם אני רוצה שיהיה לי מיקרופון, הוא יגיד לי מה לעשות. אבל האם הוא יכול להגיד לי מה ראוי לעשות? אם ראוי לעשות מיקרופון, אם ראוי לעשות שולחן, אם ראוי לעשות ספל. ובר מפנה אותנו לטולסטוי. מה לעשות, הפילוסופיות הגדולות נכתבו על ידי סופרים ומשוררים יותר מאשר על ידי פילוסופים. טולסטוי הוטרד יותר ויותר מהשאלה אם המוות היא תופעה שיש לו איזשהו מובן. וזה הנושא המרכזי בסיפור של טולסטוי, מותו של איוון איליץ', ספר שהוא קיים בכל מקום. זה ספרות קלאסית שתמיד תישאר בעלת ערך עליון ושתמיד יהיה לה את קסמה, למרות שהקסם הוסר מן העולם לפי ובר. הוא סבר שמבחינת אנשי הציוויליזציה, התשובה היא שלילית, שהרי לחייו האינדיבידואליים של איש הציוויליזציה, חיים שמכוונים אל הקדמה, אל האינסופי, אסור שיהיה קץ. כי למי שנמצא במהלכם של החיים הללו, ממתינה תמיד עוד כברת דרך ארוכה לעשות אותה. מי שמת לא זוכה להתייצב אף פעם על פסגתה של האינסופיות. על אברהם אבינו היה אפשר להגיד מה שניתן לומר על כל עיקר קדום, שהוא נפטר זקן ושבע ימים, משום שהוא היה כפוף למחזוריות האורגנית של החיים. כי חייו, גם לפי מובנם, העניקו לו בערוב ימיו את כל מה שהיה ביכולתם להציע, כי לא נותרה לו שום חידה. שהוא יחל לפתור. אבל לציוויליזציה, החוויה של ההעשרה המתמדת של התרבות במחשבות, מביאה את האדם למצב שהוא יכול למאוס בחייו, אבל בשום פנים ואופן לא לסבוע מהם, כי מתוך תבונתם המתחדשת 
ללא הרף של חיי הרוח, הוא מצליח לחטוף רק חלק זערורי. ותמיד החלק הזה הוא זמני ולא מוחלט, כי בעוד כמה שנים מתגלה דבר חדש. לפעמים הדבר לוקח זמן קצר, לפעמים זמן ארוך, אבל כשניוטון יצר את הנוסחאות שלו, חשבנו שהנה פתרנו את העולם. והנה בא איינשטיין והטיל דופי בכל. וגם בתיאוריה היום של איינשטיין, אנחנו נמצאים בפני מצבים שהמדענים מודים שהם לא יודעים לפתור אותם. לכן המוות הוא אירוע משולל טעם וחסר מובן. ולכן, מפני שלמוות אין מובן, גם חיי התרבות הם כאלה. דווקא מכוח קדמתם חסרת הפשר, הם דנים את המוות להיעדרה של משמעות. ואם למוות אין משמעות, אין משמעות לתרבות. כי הרי מה אתה עושה? אז אתה יודע קצת, עוד קצת, מול האינסופי שהתרחש אחריך, מה אתה יודע? אתה מת ואין בידך כלום. בעמודים האחרונים של מותו של איוון איליץ' מדגים לנו טולסטוי שבימים האחרונים של חייו, כשהוא ניצב מול המוות, אז ורק אז הוא מתחיל להבין עד כמה הוא שגה במהלך חייו ומהו הכיוון של התוכן האמיתי. ופעם אחר פעם אנחנו מוצאים אצל טולסטוי את הלעג למשמעות של החיים הבורגניים שאדם חי אותם בעצם כמו אוטומט, מתוך קונפורמיות, מתוך מנגנוני התאמה שמשייפים אצלו כל פינה שלא מתאימה להם. מה אנחנו עושים בחיים שלנו היום? אנחנו קמים בבוקר, רצים להתפרנס, להתפרנס טוב, לנסוע לחוץ לארץ, להתפרנס טוב, לנסוע שוב לחוץ לארץ, להתפרנס טוב ולנסוע שוב לחוץ לארץ. ובסופו של דבר אנחנו מזדקנים, והנה המוות עורף שם בפינה ואומר לנו רגע אחד, אתה ידעת שאני מחכה לך, אז מה עשית כל הזמן? ובר אומר בייאוש גדול, והיום מי מלבד כמה ילדים מגודלים שניתן עדיין למצוא כמותם במדעי הטבע, מאמין עוד שממצאי האסטרונומיה, הביולוגיה, הפיזיקה או הכימיה יכולים ללמד אותנו משהו על משמעותו של העולם או לפחות על הדרך שבה ניתן להתחקות אחר משמעות שכזאת אם היא בכלל קיימת. ובאכזריות ממש קאמי לוקח תיאוריה אחרי תיאוריה ומראה שאין בכוחה לפתור שום דבר. בין שזה תיאוריה מדעית 
בין שזו תיאוריה לא מדעית. ולמה אני מפנה אתכם לקאמי במיתוס של סיזיפוס, ואני לא מפנה אתכם למקורות אחרים, משום שדוסטויבסקי למשל מתמודד עם השאלה הזאת בכל אחד מהספרים הגדולים שלו, גם בחטא ועונשו, גם באחים קרמזוב וגם בשהידים, אבל בשביל זה אתם צריכים לקרוא ספר כזה. ואילו כאן זה ספר קטן, אתם יכולים לקרוא אותו בסוף שבוע, ותראו מה האיש הזה עושה בספר הקטן הזה לשאלה האם ניתן למשמע את החיים. אני אתן לכם דוגמה לחולשת התבונה מגדול הרציונליסטים, אבי תורת ההכרה והמוסר, עמנואל קאנט. על הבעיות של יום הוא עונה פשוט, שאנחנו לא יכולים להכיר את המציאות אלא על פי הקטגוריות שלנו. כך אנחנו בנויים. אנחנו כמו מגירות. מה שנכנס למגירה, נכנס למגירה. מה שלא נכנס למגירה, נשאר בחוץ. כאן ויום יכול להטיל ספק בכל דבר, אבל הוא לא יגיע לשום דבר, כי אנחנו לא יכולים לתפוס את המציאות מעבר לקטגוריות שלנו. לזה קוראים הפתרון הקופרניקאי. רבותיי, זה לא פתרון, זה לא פותר שום בעיה שיום מציג, אלא רק אומר, אתה צודק, אבל מה לעשות, ככה זה. וקאנט עצמו מודה שאת הדבר כשלעצמו, באבחון מהתופעה שלו, אנחנו לא תופסים בכלל. אנחנו תופסים רק את התופעות שלו, אבל לא את הדבר בעצמו. אז אם ככה, מה פתרת? מה עשית? מה העלית? אותו דבר קורה כשאנחנו עוברים לתורת המוסר שלו. תורת המוסר שלו מוזרה עוד יותר מהאונתולוגיה שלו. הוא אומר לנו שאדם תבוני חייב לנהוג כך, אני אקח אחד מהניסוחים של הצו, הקטג... הצו הקטגורי שלו, עשה מעשיך רק על פי אותו הכלל המעשי אשר בקבלך אותו תוכל לרצות גם כן כי יהיה לחוק כללי. כלומר אתה תנהג כך שאתה תרצה שההתנהגות הזאת תהיה חוק כללי. זאת אומרת אני צריך לנהוג לפי התבונה כך מוביל אותנו קאנט בדרך הזאת כדי להיות אדם מוסרי. וכדי שלא יהיה לנו ספק, אומר לנו קאנט, שאם אני עושה משהו מתוך רגש של חמלה, או מתוך רגש של רחמים, או מתוך איזושהי רגישות מוסרית אחרת שיש לי, לא מתוך התבונה, לא מתוך התנהגות על פי הכלל הזה, 
על פי הצו הקטגורי הזה, המעשה שלנו הוא לא מוסרי. עכשיו רבותיי, תראו, זה שקאנט נתפס עד היום כאחד מגדולי הפילוסופים, ובצדק, זה לא מונע מאיתנו מלהקיף אפילו את הנחות היסוד שלו בקופות של שאלות וקושיות. ואני אתן לכם דוגמה. הוא עצמו הרגיש בבעיה של התורה שלו. הוא עצמו ער לשאלה למה בכלל אדם צריך להיות תבוני, לנהוג על פי תבונה ולא על פי אינטואיציה ולא על פי רגש. ולמה אם הוא רוצה להיות תבוני, הוא חייב לקבל את הכלל של קאנט. ואז תראו לאן הוא חוזר. מי שקורא את הכתבים שלו רואה שהוא מתייחס לשאלה הזאת לפעמים בצורה מפורשת, לפעמים בצורה מוגנבת, אבל תראו לנו מגיע. ואני מקריא לכם מביקורת התבונה הטהורה בתרגום החדש האחרון של ירמיהו יובל שהפך את קאנט לקריא בעברית. מן ההכרח אומר קאנט שכל מהלך חיינו יהיה כפוף לכללי מעשה מוסריים. אבל בה בעת אי אפשר שהדבר יקרה אם התבונה לא תקשור בחוק המוסרי שהוא ידי הגרידא סיבה פועלת הקובעת שהתנהגותנו על פי חוק זה תגרום תוצאה המתאימה בדיוק לתכליתנו העליונה אם בחיים האלה ואם בחיים אחרים. לכן בלי אלוקים ובלי עולם שהוא עכשיו בשבילנו בלתי נראה אך מקווה, האידאות הנהדרות של המוסריות הם אומנם מושאים של הסכמה והערצה, אבל לא כוחות מניעים של ההחלטה ושל ביצוע, מאחר שאינן מספקות את, החלטית, את התכלית השלמה של כל יצור תבוני, תכלית שינה טבעית לו, ונקבעת עבורו באופן הכרחי ואפריורי על ידי התבונה התורה עצמה. אז הנה אלוקים צץ פתאום מתוך הכתיבה של קאנט למרות שגירשנו אותו במודרנה וזה אולי הדבר שמאפיין את המודרנה יותר מכל דבר אחר או בלשונו של ניצר רצחנו אותו והנה פתאום הוא צץ בתחתית הכוס הדבר הזה משמעות, בעת המשמעות של החיים שלנו, קיבלה חיזוק מאין כמוהו בתורת האבולוציה של דרווין, שקובעת שאנחנו בעצם פרי של מוטציות אקראיות. ולפי התפיסה הזאת, התבונה, אותה שמש גדולה, שאפלטון מציג למי שהוא גואל אותו ומוציא אותו מהמערה, היא בסך הכל מכשיר של התמודדות עם הסביבה, שכמוה כציפורן של אדם, תפרים של דוב ומערכת השיניים של כריש. אני לא צריך לומר לכם שכל זה בטל בשישים 
לעומת מה שקרה, מה זה הפוסט-מודרניזם. מה זה הקביעה שכל מה שאפשר לעשות אינו אלא להציג קולאז' של ראיות, רעיונות ודעות, ושאי אפשר בכלל להעדיף את הרציונליזם על פני האי-רציונליזם? למעשה אי אפשר לומר דבר, הכל גם צודק וגם לא צודק, הכל גם נכון וגם לא נכון, וגם מה שאני קורא, כשאני קורא משהו שמישהו כתב, אני בעצם צריך להבין שאני צריך לקרוא את זה על ידי עשיית דקונסטרוקציה. אני מפנה אתכם לאיזשהו מאמר שתרצו מהמאמרים של דרידה, אבי תורת הקונסטרוקציה. תיקחו מה שאתם רוצים, כל ספר שלו, כל מאמר שלו, כל הרצאה שהוא נתן, ישנה הרצאה מפורסמת שהוא נתן באוניברסיטה של ייל. אם מישהו מכם יבין שם חמישה משפטים, אני אודה לו שיבוא ויסביר לי אותם. אי אפשר להבין את הדקונסטרוקציה כפי שדרידה מתאר אותה, למרות שמלמדים את זה באוניברסיטאות, ובאופן כללי אני יכול לרמות אתכם ולהגיד לכם משהו שעולה בעיניי מתוך מה שאני קורא שם. אבל בסופו של יום, מה שהביאה עלינו התפיסה הפוסט-מודרניסטית היא שבעצם אנחנו לא מבינים מה שאנחנו קוראים. ולא רק שאנחנו לא מבינים, אנחנו לא אמורים להבין. עכשיו, אני אתן לכם כמה דוגמאות על קצה המזלג, שקמי מראה לאן אנשים הגיעו בייאוש מאיזשהו פתרון של משמעות, ואנחנו לא מדברים סתם באנשים רגילים, אלא באנשים שהם מגדולי המחשבה, ובייחוד לועג קמי לאלה שבסוף הדרך הגיעו לאיזשהו פתרון שלפיו יש משהו טרנסצנדנטי, אלוקים או משהו אחר שדומה לו. כך למשל הוא מביא את יספרס. יספרס מגיע לנקודת ייאוש. הוא גם מביע חוסר אונים להגיע אל משהו שאפשר להגיד עליו משהו. כשהוא מגיע לטרנסטנדנטי, הוא מעיד על עצמו שהוא אפילו לא מסוגל להשיג את העומק של חוויה כזו. ויחד עם זאת, כפי שהוא אומר בעצמו, שימו לב עד כמה הייאוש הפילוסופי הוא גדול, הוא מקבל ללא הצדקה וללא הנמקה מספקת את ישות החוויה ואת המשמעות האל-אנושית של החיים. לדידו של יספרס, הכישלון מוכיח מעבר לכל הסבר ולכל פירוש אפשרי לא את העין 
אלא את הישות הטרנסצנדנטית. כך עושה יספרס מהאבסורד אלוקים ואת אי היכולת להבין כישות שמאירה את הכל. רבותיי, קאמי מצטט במדויק, וזה מה שאומר יספרס. שלא לדבר על קירקגור. אם כבר מבינים את קירקגור ויוצאים מתוך קירקגור הסופר שמרשה לעצמו להשתעשע בשעשועי ספרות ולשון כסופר הוא נפלא מי שרוצה לקרוא ספרות יכול לקרוא את קירקגור אבל מה הוא עושה בסופו של יום? אחרי שהוא מציב את האסתטי את האתי הוא מציב את הדתי והוא מגיע למסקנה שלהואיל ולאדם אין שום דרך למצוא משהו שבמשהו להבנת עצמו הוא מגיע למסקנה שמה אדם צריך לעשות? מה שהוא מכנה קפיצה אל הדתי מה זה קפיצה? זה משהו שאתה עושה בלי שאף אחד דוחף אותך ובלי שאף אחד מושך אותך אתה פשוט קופץ ומה שאתה מוצא אחרי הקפיצה הזאת זה את אלוקים. אלוקים של קירקיגור מבקש מהאדם כתנאי למשמעותו את הקורבן הנעלה שבקורבנות, את התבונה. או כפי שאומר קירקיגור, בכישלונו מוצא המאמין את ניצחונו. על ידי כך אומר קאמי קירקיגור לוקח את האי-רציונלי, מלביש עליו את האבסורד ומייחס לאלוקיו את תכונת האבסורד. לא צודק, לא עקיב, לא מובן. אותו דבר הוא עושה לשסטוב ולפילוסופים אחרים. הוא גם עובר את ה... מבקר את, הפנומנל... את התופעה, הפילוסופיה של הפנומנליזם. הוא גם מביא את, את הפילוסוף שכתב את ישות וזמן, אני אפילו לא רוצה לצטט אותו משום שהפילוסוף הזה היה נאצי מוצהר. הוא כתב תורת מוסר. תורת מוסר מתוך הפילוסופיה שלו. אבל היה נאצי מוצהר. שגם אחרי המלחמה, כשהוא נשאל האם התופעה הנאצית לא הייתה משהו מפלצתי, הוא הגיב ואמר שזאת הייתה איזושהי סטייה של האנושות, שזה לא היה חכם. אני פשוט לא מצטט אותו, יש לי מספיק מקורות בלעדיו. אבל אני כן אפנה אתכם לדוסטויבסקי. אין כמו דוסטויבסקי להביא אותנו להכרת האבסורד של חוסר המשמעות שב, שבמציאות, שבמציאותנו שלנו, וזה עובר כחוט השני בכל הספרים שלו. וכאן אני רוצה פשוט לגאול אתכם מתוך הבנה לקויה 
של משפט ידוע של דוסטויבסקי, שלקוח מאחים קרמזוב, מצטטים אותו הרבה מטיפים דתיים שמוכרים את הדת בשקל, והם מצטטים את קרמזוב כמי שאומר, את דוסטויבסקי כמי שאומר, באין אלוהים הכל מותר. זאת אומרת, אם אין אלוהים, אתה רוצח, אתה גנב, אתה אנס, הכל מותר. דוסטויבסקי אפילו לא מתכוון לאיזושהי אמירה נורמטיבית במשפט הזה. מה שהוא אומר, הוא אומר באין אלוהים, אם אתה זורק את הטרנסצנדנטי ואתה חי בתוך המציאות על פי כללי התבונה, על פי איזה שהם כללים שתנסה ליצור, הכל יהיה מותר, אתה תישאר נקודה צפה. משום שלעולם לא תמצא איזושהי תיאוריה גדולה, מבוססת, שממנה תוכל לחצוף פתרון כלשהו. זה הפירוש של המשפט, בין אלוהים הכל מותר. לא הכל מותר. הכל מותר פירושו של דבר, אתה חופשי בחירות מוחלטת שמאיינת את עצמה. כי אם אדם נמצא במצב של חירות טוטאלית, פשוט סף. איזה משמעות יש לו? מה עליו לעשות עם זה? החירות הזאת היא חירות חסרת משמעות. אמרתי לכם שאני לא בא להרצות על קמי. אני גם לא רוצה להמשיך ולהיכנס איתכם לעומק. של הפילוסופיה של האבסורד, באתי לייש אתכם רק קצת, אבל אני אגיד לכם, בגלל שאני כבר מדבר על קאמי, שקאמי מוצא פתרון שהוא מרקל הענה. מה הפתרון לבעיית האבסורד? אומר קאמי, הפתרון הוא המרד. המרד, מהו? המלחמה המתמידה של האדם. לשלול כל אשליה של מערכת גדולה שממנה אפשר למצוא פתרון. בעצם העובדה הזאת, בעצם הקיום הזה, שאתה שולל את המשמעות, אתה נותן טעם לחיים. רבותיי, זה אם היה לי זמן, כן הייתי מסביר לכם. לכאורה זה נראה מופרך מאוד, אבל אין זמן. אני רק מפנה אתכם לפתרון שלו. כל זה נמצא בספרון הדק הזה. אתם לא צריכים לקרוא אחרי זה שום דבר. עכשיו, אני רק רוצה להראות לכם שקמי, בכל אחד מהסיפורים שלו, הציב את הדילמה הזאת. בסיפורים, בספרים, אתם רואים את הדילמה של המשמעות. ואני אתן לכם דוגמה של סיפור פשוט, סיפור שהוא בסך הכל כמה עמודים, ושקמי קורא לו האורח. הסיפור הזה מתחיל באדם בשם דרי, שגר 
בסוף המדבר. הוא פרש, הוא רוצה לחיות לבדו. ובסוף המדבר הזה הוא חי את חייו בשלווה ובהשקט והוא מנהל שם בית ספר. יום אחד מגיע אל דרי ז'נדרם, שוטר. והשוטר הזה מביא יחד איתו ערבי שהוא אסור, שהוא מאוזק. הוא מביא אותו ומספר לדרי, האיש הזה, הוא אומר, רצח את בן דודו, ואז הנה האיש, ואני מביא לך פקודה שאתה תיקח אותו ותביא אותו לעיר טינגית, אני לא אומר הזאת קיימת, באג'יר או ש... קמי המציא אותה. על כל פנים, זאת העיר הקרובה ביותר אל הצדדים, הדמויות שמשחקות בסיפור הזה. דרי אומר לז'נדרם שהסיפור הזה של הרצח מגעיל אותו, וגם הערבי הכפות הזה מגעיל אותו, אבל הוא לא יסגיר אותו. הוא לא מוכן להסגיר אותו. הוא מורד בפקודה הזאת שהטילה עליו את ההסגרה. והוא מבטיח לז'נדרם שהוא לא יספר אם הוא יישאל על ידי השלטונות שהוא הודיע לז'נדרם שהוא יסרב פקודה. הוא יגיד שהז'נדרם בא מסר לו את הפקודה, השאיר אצלו את האסיר. מעבר לזה הוא לא, עשה, הוא לא אמר כלום. לשון אחר, הוא לא ילשין לשלטונות, הוא לא עד מדינה נגד הז'נדרם הזה. הז'נדרם מצידו מבטיח לדרי שהוא לא יספר, שהוא הודיע שהוא יסרב לקיים את הפקודה הזאת. הז'נדרם עוזב את המקום. דרי לוקח את האורח הבלתי צפוי הזה, הכפוי הזה, נותן לו מזון ומקום לישון בו. למחרת הוא לוקח אותו ומצייד אותו בצרור מזון שבו יש צנימים, תמרים וסוכר. והוא הולך עם הערבי עד לאותו מקום שבו אם הוא ירצה הוא יוכל ללכת לטינגית לעיר שמחכה לו ואם הוא ירצה הוא יוכל לחזור לשבט כי המרחק שלו מהשבט הוא של יומיים ויש לו מספיק מזון ליומיים האלה דרי משאיר אותו שם וחוזר ואז אומר, אומר קמי את הדברים הבאים. דרי עשה את זה לא משום שהוא חשב שעל אף שלא תרצח הוא לא מוצדק. הפשע המטומטם של האיש הזה, אומר קמי, הגעיל אותו. 
אבל להסגיר אותו היה נגד הכבוד. עצם המחשבה על כך הטריפה את דעתו. עכשיו הואיל וקמי הוא איש האבסורד, אז הוא מגניב משפט מדהים בסיפור שלו. דרי כשהוא חוזר למקומו אחרי שהוא השאיר את הערבי, הוא מעיף מבט לאחוריו, והוא רואה את הערבי צועד לעבר טינגית. ועכשיו אני שואל אתכם, מי צודק? האם דרי צדח בכך שהחליט לא להסגיר את הערבי? האם הוא צדח בכך שהוא התחייב לז'נדרם לשקר ולאשר שהוא מילא את חובתו ולא שמע אותו מסרב פקודה? האם הז'נדרם צדק כשהוא התחייב לא לספר שדרי אמר לו שהוא יסרב פקודה? באחד מהקורסים שלי באוניברסיטה, כשלימדתי, אחד ה... לא כבר, לא, אני לא זוכר כבר, לפני כמה שנים, אני לימדתי הרבה מקצועות, הייתה תקופה שלימדתי אה, מבוא למשפט. אני נתתי לסטודנטים את הסיפור הזה של קמי, וביקשתי מהסטודנטים לחוות את דעתם. ותזכרו, אלה היו סטודנטים למשפטים, לא לפילוסופיה, ושם המשפט הוא לא רק נשגב, אלא קדוש, ואני מקווה שבתום השיעור אני ערערתי לכל אחד מהם את הוודאות שלו. הסיפור הזה של קמי, כל מטרתו היא להמחיש שאין ודאות, אין לך משהו שהוא חקוק בסלע, שממנו אתה תוכל לחצוב את הפתרון הנכון והצודק. אתה נדון לחיות בתוך סימן שאלה ולמרוד בכל סימן קריאה מדומה, והמרידה הזאת היא טעם החיים שלך. מה שמלמד יותר מכל על הפילוסופיה של הייאוש, היא העובדה שהיא לא חידשה שום דבר ממה שנכתב אלפי שנים קודם לכן בספר קהלת. ושימו לב, לכאורה קהלת שמיוחס בתודעה הדתית החיה לשלמה המלך, לא היה יכול לכתוב את מה שהוא כותב, שהרי הוא היה איש דתי. ובתור איש דתי, כל השאלות של קמי, כל האבסורד של קמי, לא יכול להתקיים. שהמשמעות האולטימטיבית של כל דבר, היא הצו האלוהי והכוונה האלוהית. כי הרי יש לך מקום שכל מה שאתה צריך זה לשאוב ממנו את ההלכה. כך הרי התפיסה הקיימת. ואף על פי כן, אנחנו לומדים את זה בדברי חז"ל עצמם, בגמרא. הרי חז"ל הם אלה שקבעו את הקאנון, מה ייכלל בכתבי הקודש. והם שקלו אם להכניס את קהלת לקאנון. כי לכאורה, אני אקריא לכם את מה שקהלת אומר, ותגידו לי אם זה יכול לעמוד 
בתוך איזושהי דת. הבל הבלים, אמר קהלת. הבל הבלים, הכל הבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שימול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. וזרח השמש, ובאה השמש, ואל מקומו שואף זורח הוא שם. הולך אל דרום וסובב אל צפון. סובב סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. כל הדברים יגעים. לא יוכל איש לדבר. לא תשבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה. אין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא. כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו. לא יהיה להם זיכרון אם שיהיו לאחרונה. שימו לב, זה אלבר קאמי. זה מה שאומר לכם קהלת. מה שהוא מתאר כאן, הוא מתאר את הטרלואידים שפתחתי בהם. וזה נכתב אלפי שנים לפני שראשון הפילוסופים של הייאוש, או, הסופרי, או הסופרים של הייאוש, או של האבסורד, כתבו משהו. קהלת הוכנס על ידי, על פי החלטה של חז"ל, לתוך הקאנון, רק משום שבסוף ישנם כמה מילים. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. הפתרון הטרנסצנדנטלי הזה שאותו קאמי לא מוכן לקבל הוא הפתרון שמציף קהלת בכמה מילים בסוף הספר. כאן נפרדים קהלת וקאמי זה מזה. אבל רבותיי אם תקראו את קהלת, אחרי שתקראו את קאמי, אתם תראו שהכל נכתב כל כך הרבה שנים לפני כן. את קאמי אני לא יכול להאשים בכך שהוא לא מפנה לקהלת, כי אחד הדברים שקאמי לא ידע עליהם שום דבר זה יהדות. הוא לא ידע כלום, לא, לא הכיר מקורות יהודיים, בקושי הכיר יהודים, ו... לא תמצאו שום הפניה למה שיהודי בכתבים שלו. אחרי שהבאתי לכם את הפילוסופיה של הייאוש, אני רוצה לשאול אתכם, אם זה הייאוש הזה או האבסורד הזה יכול להתקיים אצל האדם המאמין. הרי בעולמו של המאמין קיים אלוקים, שהוא נצחי, שאדם נברא בצלמו, בעיקרי האמונה שהתקבלו על ידי היהדות הדתית החיה, אנו מאמינים בקיומה של נשמה נצחית, בכך שהמוות איננו סוף, 
אלא יציאה מהחיים שאינם אלא פרוזדור אל הטרקלין. אדרבה, דווקא ביות הנשמה בגוף היא נמצאת בגלות והיא שבה למקומה דווקא במותו של אדם. הרי אנו מאמינים בתחיית המתים ואנו מאמינים במשיח אף על פי שהרמב״ם, הנשר הגדול, שהכיר את הסכנה האדירה שיכולה לעלות מתוך רעיון המשיחיות ומקונקרטיזציה של הדרך להגיע אל המשיח, עושה שני דברים. לכל המשיח הוא מקדיש פרק אחד נספח להלכות מלכים ואז הוא גומר כך וכל אלו הדברים, כלומר מה התרחש לפני שבוע המשיח, מה יביא את המשיח וכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו שדברים סתומים הם אצל הנביאים גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אין לנו מסורת בעניין הזה. אלא לפי הכרעה פסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו. ועל כל פנים, אין סידור הוויית דברים אלו ולא דקדוקיהם עיקר בדת. ולעולם לא יתעסק אדם בדברי האגדות, ולא יעריך במדרשות האמורים בעניינים אלו, וכיוצא בהם, ולא ישימם עיקר. שאין מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה, וכן לא ייחשב הקיצין, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר, כמו שביארנו. המשיח היהודי זה לא משיח שיש דרך להביא אותו. אנחנו גם לא יכולים לתאר איך הוא יבוא. כל מה שאנחנו יודעים זה שבסוף כל הסופים לא נמצא עין מוחלט. האדם לא אמור לדעת, כמו שאומר ברטרנד ראסל, שאנחנו כולנו נכלה בעוד מיליארד, מיליארד שנה כשמערכת השמש תכבה, אלא שבסוף כל הסופים יש משיח, יש עולם אחר. אז השאלה היא אם אנחנו מניחים את ההנחות האלה, האם אנחנו באופן אוטומטי מציבים משמעות לחיים? האם אנחנו באופן אוטומטי מגרשים את האבסורד? או שמא הדבר הזה יכול להתקיים גם אצל היהודי המאמין? זה שמאמין בכל נפשו ובכל מאודו בעולם טרנסצנדנטי. ואני רוצה להגיד לכם שלא רק שהדבר הזה קיים, אלא שהוא חריף בהרבה מהאבסורד של קמי. לקמי יש פתרון מרקל הענה, הפתרון של הפרדוקס ביהדות הוא לא רק מרקל הענה, הוא קשה, הוא קשה מאין כמותו. אם אתם רוצים אני אעשה פה הפסקה או שאתם רוצים שאני אמשיך, איך נוח לכם? מה שנוח לי, אוקיי. אני אקפוץ 
מקאמי, מדוסטויבסקי, מטולסטוי, מכל מה שדיברתי איתכם עליו. אני אקפוץ אל רבי נחמן מברסלב. אני רוצה שתדעו שתורת ברסלב מכירים אולי, אולי, ארבעים או חמישים אנשים. כל מה שאתם רואים זה מכונה על ידי אחד החוקרים של תורת רבי נחמן, זה מכונה על ידו, קוראים לו, ליהודי הזה קראו מנדל פייקאז', אחד החוקרים הגדולים של תורת ברסלב, הוא היה פקיד בשירות המדינה, כתב כמה ספרים, ואת התופעה הזאת הוא, הוא כולל בנספח לאחד הספרים שלו, והוא אומר, זה לא ברסלב, זה התנועה הניאו-ברסלבית. ברסלב זה לא לקפוץ ברחוב ולחלק ספרים. התורה של ברסלב ידועה אולי לחמישים, אולי לשישים איש. ואף על פי כן, התורה הזאת עוברת. אני הגעתי אליה בשלב מאוד מאוחר של חיי, משום שאני גדלתי, על אף שאני ממוצא חסידי, אני גדלתי אצל הליטאים. הרב שלי, שאיש מכם ודאי לא שמע עליו, כי הוא לא היה איש פוליטי מעולם, הרב שמואל רוזובסקי, היה גדול האנליטיקאים שאני מצאתי. ומה שלא היה קיים בשכל, לא היה קיים בכלל. ופתאום אדם הרי משתנה, ורשמול נפטר מן העולם. ולפני שהוא נפטר הייתה לי שיחה מאוד מעניינת איתו, וראיתי שגם אצלו ישנם דברים שמעבר לשכל. כשאני דיברתי איתו באחת השיחות האחרונות ש- שלנו, אני כבר הייתי באוניברסיטה, לא הייתי בישיבה, שאלתי אותו, כבוד הרב, חוץ משכל, יש משהו? יש דברים שמעבר למילים? יש דברים שמעבר למושגים שאנחנו יכולים להגיע אליהם? ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי, תקרא את הפרק האחרון במורה הנבוכים. אני קראתי את מורה הנבוכים יותר מפעם אחת, לא ידעתי למה הוא מתכוון. סיימתי את השיחה, הלכתי הביתה, הוצאתי את מורה הנבוכים, וראיתי למה הוא מתכוון. בפרק האחרון, על פי התרגום הישן, לא על פי התרגומים החדשים, יש שם תרגומים פנטסטיים גם של הרב קפח וגם תרגום מצוין של אישה שכחתי את שמה מאוניברסיטת תל אביב, שזה התרגום הכי, הכי טוב כנראה, וזה לא רק תרגום, גם יש לה בהערות השוליים הערות מדהימות, אבל הדברים שאני אומר לכם עולים מתוך כל התרגומים. הרמב״ם משחיל משפט אחד 
אחרי שהוא גומר את מורה הנבוכים. וכשיגיע האדם אל ההשגות הנעלות, הוא יהיה שם לבדו, ולא יהיה איש עמו. זה משהו שהרמב״ם שתל אותו. הוא לא היה צריך את זה. הוא בסוף מורה הנבוכים. הוא כבר לימד כל מה שהוא רצה. הוא כבר שכנע אותנו שאין בעולם אלא שכל ותבונה. אין כמו הרמב״ם לטענות שאין שום דבר חוץ משכל. הוא אומר לנו, תדע לך, אתה עם השכל, אתה מטפס ומטפס ומטפס. אז אתה מגיע אל ראש ההר, ואתה מסתכל, ואין איתך איש, ואתה רואה דברים שאתה לא יכול לטפס אליהם, אתה לא יכול להגיע אליהם, אבל אתה רואה אותם, ואין לך את מי לשאול, ואין לך חבר להתחבט איתו בייסורי הנפש שעולים מתוך ההכרה הזאת שהנה טיפסתי וטיפסתי וטיפסתי, ואם נשתמש במונח של פרופסור פיינמן, מקבל זה שזכה בפרס נובל, הגענו אל התיאוריה הסופית. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו בעצם גמרנו את העולם של המילים. כנראה שלזה הוא התכוון. כי הוא לא דיבר איתי, הוא אף פעם לא רצה להודות בפניי שניתן וצריך להגביל את השכל או לחיות לפחות לא תמיד על פי השכל. הוא היה אומר לנו, מה שלא מובן לך מובן למישהו אחר, אז תלך. מה שאתה לא מבין היום, אולי תבין בסוף חייך, אולי גם אז לא תבין. אולי תמצא מישהו שיסביר לך את הדברים, ואולי לא, אבל גם אם תבין, תדע לך שאתה מגיע למקום שתהיה לבדך ואין איש עמך. ואל תחפש אותי, אתה, ינקי, אל תחפש אותי, את הרב רוזובסקי, להגיד לך משהו. אבל אני הגעתי לרב נחמן מברסלב בשלב די מאוחר בחיי. בנסיבות מאוד יוצאות דופן, ואני נדהמתי לראות איזה עושר יש בתוך התורה הזאת. ואני אתן לכם את ההפניה, אני יודע שלא תפתחו את זה, אבל מי שזה מעניין אותו, שיסתכל בספר שנקרא ליקוטי מוהרן, תורה ס"ד. ושם מציב רב נחמן את תורת הצמצום הקבלית. על תורת הצמצום הקבלית נשברו אין סוף של דיות, כמו שאומרים בשפת ימי הביניים. אי אפשר למנות כמה נכתב על המושג הזה של צמצום על ידי יהודים, ואגב גם על ידי לא יהודים. ישנם ספרים שלמים בשפה הגרמנית שאנחנו פשוט מחוסר ההבנה של השפה 
לא מכירים אותם אפילו על הנושא הזה. אבל אני אציג לכם את תורת הצמצום באותה פשטנות גסה שמתחייבת מסיבות מתודיות. תורת הצמצום עולה מתוך שאלה. הקבלה שואלת את עצמה אם אלוהים הוא הישות האלטימטיבית, אם אין עוד מלבדו, אם הוא קיים בכל מקום, בכל מישור ובכל זמן, לפני הזמן וככלות הזמן, לפני היש ואחרי היש, ואם אלוקים מלך בטרם כל יציר נברא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, כיצד תיתכן מציאות שהיא לא אלוקית? כיצד יש מקום לקיומו של השולחן הזה, לקיומו של המיקרופון הזה, של הספל הזה, שלי, שלכם? הרי אנחנו לא אלוקות. אז ממה נפשך? אם יש עולם של מציאות שהיא חוץ אלוהית, אז אלוהים לא נמצא בכל מקום. ואם הוא נמצא בכל מקום, איך היש המציאותי לא בטל בתוך האינסוף שלו? איך יכולה להיות מציאות? איך נוצרה מציאות? ולא סתם מציאות, מציאות מפורטת. יש ספר, ויש שולחן, ויש אני. וההלכה כולה מתייחסת למציאות הממשית. היא מתייחסת אליי, היא מתייחסת לספר, היא מתייחסת לעולם שבו יש מיקרופון, לעולם שבו יש שולחן. זאת אומרת, אחת מהשתיים, או שאנחנו חיים בעולם מדומה, יכול להיות, יכול להיות שברקלי צדק, וכל העולם שאנחנו רואים ומכירים, זה איזה עולם מדומה, עולם שאנחנו יוצרים בדמיוננו, ואנחנו מגיעים לסוליפסיזם מוחלט, או שיש מציאות, ואם כן, איך היא נוצרה? על זה באה להשיף תורת הצמצום. על פי תורת הצמצום, אלוקים באינסופיות שלו גרם לצמצום האלוקות, כך שייווצר חלל שבתוכה נמצאת המציאות. כן, יש מציאות. איך היא נוצרה? היא נוצרה על ידי זה שאלוקים צמצם את עצמו, את תחום ההוויה שלו, וכך נוצרה המציאות. זאת התשובה הקבלית, כפי שאני מציג אותה בצורה גסה, שנקראת תורת הצמצום. רבי נחמן מקבל את תורת הצמצום ואומר, וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם, כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לעולם. אבל מיד לאחר מכן אומר רב נחמן, תורת הצמצום הזאת לא פותרת שום דבר. היא כוללת בתוכה סתירה פנימית. היא כוללת בתוכה פרדוקס. מה קרה אחרי הצמצום? 
אם נוצר חלל שאין בו אלוקות, לא פתרנו כלום. כי אז יש מקום שהוא מחוץ לאלוקות. אם האלוקות נשארה שם, חוזרת השאלה, איזה מקום יש למציאות? כלומר, הצמצום לא פותר לי כלום. ואומר רב נחמן, וזה הצמצום של החלל הפנוי. אי אפשר להבין ולהשיג, כי אם לעתיד לבוא. כי זה צריך לומר בו שני הפכים, יש ואין. זאת אומרת, כשאני אומר צמצום, אני אומר פרדוקס, שיש בו שני הפכים. יש פה סתירה שהיא מנוגדת לחוק הבסיסי של הלוגיקה, שדבר לא יכול להיות הוא והיפוכו בעת ובעונה אחת. כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום שכביכול צמצם אלוקותו משם, ואין שם אלוקות כביכול. כי אם לא כן, אינו פנוי, והכל אין סוף, ואין מקום לבריאת העולם כלל. ובוודאי אף על פי כן, יש שם גם כן אלוקות, כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו. ועל כן אי אפשר להשיג כלל מבחינת חלל הפנוי עד לעתיד לבוא. רב נחמן אומר לנו דבר שחסידויות אחרות חולקות עליו, מנסות להסביר את תורת הצמצום, בייחוד תורת חב"ד. אומר רב נחמן, הצמצום לא פתר לנו שום דבר. מה שהוא עשה לנו, הוא הכניס אותנו לחיים עם פרדוקס שבו היש והאין נמצאים במקום אחד. בעולם המציאותי, מה שרב נחמן קורא לו החלל הפנוי, בחלל הפנוי הזה שנוצר אחרי הצמצום, כי אחרת הכל היה בטל באינסוף האלוקי, אנחנו יכולים להגיד רק דבר אחד, שאלוקים גם נמצא שם וגם לא נמצא שם. ואת זה הרי האדם לא יכול להבין ולהשיג. את זה הוא יכול להבין רק לעתיד לבוא. זאת אומרת, הפרדוקס, לפי רב נחמן, הוא הרבה יותר חריף מהאבסורד לפי קאמי. קאמי יש לו בעיה למשמע את המציאות. לרב נחמן יש בעיה להבין את המציאות. איך בכלל יש מציאות? קאמי חי באבסורד. רב נחמן חי בפרדוקס. ותראו מה הוא מעלה מתוך הפרדוקס הזה. רב נחמן מתחיל להדגים לנו את הפער הטרגי שבפרדוקס הזה במה שהוא מכנה שאלות מן החלל הפנוי. כל אותן שאלות שמציקות לתבונה ומייסרות את האדם עד שהוא צועק צעקה גדולה ומרה. הכיצד זה? ונגזר עליו שהוא יישאר בלי פתרון ובתוך מצוקה. ואומר רב נחמן, מי שנופל לתוך השאלות הללו, 
ומגיע בגללם לאפיקורסות, הוא לא יכול להימלט משם לבדו, אלא בדרך אחרת, שאנחנו נדבר עליה במקום אחר, זה תורת הצדיק, אני לא רוצה להיכנס אליה. ורבי נחמן מביא כדוגמה לשאלה שעולה מתוך החלל הפנוי, אגדה נפלאה שמצויה במסכת מנחות, בדף כ"ט. שם האגדה מספרת לנו שכשמשה עלה לשמיים לקבל את התורה, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות. אם ראיתם פעם ספר תורה מבפנים, אתם רואים שמעל האותיות יש איזה קוצים כאלה. אז משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, למה אתה מתעסק בזה? עונה לו אלוהים, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, והוא עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, טילין טילין של הלכות. אמר משה, ריבונו של עולם, הראתני תורתו, הרני שכרו. בוא תראה לי, הראת לי כמה גדול רבי עקיבא, תראה לי את שכרו, תראה לי את סופו. אמר לו, חזור לאחוריך, אל תעמוד כאן, תחזור אחורה למימד האנושי שבו אתה נדון לחיות. חזר לאחוריו, רע ששוקלים בשרו במקולים. אתם יודעים שלפי מה שמסופר בחז"ל, רבי עקיבא מגדולי התנאים נרצח על ידי הרומאים ברצח איום ונורא, מה שהיה נהוג באימפריה הרומית בתקופה מסוימת, שסרקו אדם במסרקות של ברזל, פשוט שמו אותו על גלגל עם קוצים, סובבו את הגלגל עד שנשמתו של אדם פרחה ממנו. וזה מראה לו הקדוש ברוך הוא, והוא אומר לו, תסתכל, זה סופו. אומר רבי עקיבא לאלוהים, זו תורה וזו שכרה? זה מנהגו של עולם? אתה יכול להסביר לי? אתה עכשיו קושר כתרים? כי האיש הזה ילך וידרוש אותם. ובסופו של דבר, אתה אומר לי שבשרו ייסרק במקולין? רבותיי, זאת השאלה שאנחנו שואלים אותה כל יום. אני, ציינתם את הדור שלי, הדור שלי זה דור לניצולי שואה. השאלה הזאת, איפה היה אלוקים, הייתה קיימת הרבה הרבה לפני כן. זאת שאלה שבעצם מחרידה גם את משה רבנו. זו תורה וזו שכרה. צדיק, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כך אתה מנהיג את העולם. ומה אלוהים אומר לו? הוא אומר לו, שתוק. מה זה שתוק? אתה יכול להגיד למשה רבנו, אתה לא מסוגל להבין את זה. מה הוא אומר לו? שתוק. כך עלה במחשבה. מה הוא אומר לו? איזה מין תשובה זאת? שואל רב נחמן. 
אומר רב נחמן שהשאלה, מה שאלוהים אומר למשה, הוא שהשאלה שלו היא שאלה מהפרדוקס של החלל הפנוי. אומר רב נחמן, הבריאה הייתה על ידי הדיבור, ועל ידי הדיבור נתהוו כל הדברים של הבריאה, והדיבור הוא הגבול של כל הדברים. אתם שומעים פה את ההט של ויטגנשטיין. כי הגביל חוכמתו באותיות, שאותיות אלו הן גבול לזה, ואותיות אלו הן גבול לזה. אבל בחלל הפנוי, שהוא פנוי מכל כביכול, אין שם שום דיבור, ואפילו שכל בלי אותיות כנ"ל. על כן המבוכות הבאים משם הם בבחינת שתיקה. מה שאומר אלוהים למשה, הוא אומר לו, אתה בסך הכל אדם. אתה לא תהיה מסוגל להבין את הפרדוקס של ההוויה. של היש שמתקיים יחד עם העין באופן סימביוטי. את זה אתה לא תוכל להבין. וכשאתה תראה את העין, את ההסתר האלוהי, אתה תצרח צעקה אדירה, אלוהים, איפה אתה? ואין לזה תשובה. כי אתה מנסה להבין את הפרדוקס, ואין דרך שאתה תבין את הפרדוקס הזה. המציאות שלך, שאתה חי בה, כולה טובלת בתוך פרדוקס. ויותר מזה, בשעה שקמי שואל מה פשר המשמעות של המציאות, אבל המציאות קיימת לו כדבר פשוט, אצל רב נחמן, המציאות עצמה כוננה, כוננה על ידי פרדוקס. אנחנו לא מסוגלים לעולם להבין את המציאות משום שהיא מצויה בתוך עולם הצמצום, משום שהיא מצויה בתוך עולם של הפכים. ולכן השאלה הזאת היא חסרת תוחלת. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שתוק. מה פירוש שתוק? שתוק פירושו, אל תשאל שאלות. השאלות שלך הן על ידי דיבורים. הדברים הם לא המציאות. בתוך המציאות יש דברים שהם לא דברים. ויתרה מזו, אם משה היה מקבל תשובה לשאלה הזאת, והיה מבין את הפתרון של הפרדוקס, הוא היה כלה בתוך האינסוף האלוקי. כי כל קיומך נובע מזה שיש עולם פנוי, חלל פנוי, שאלוהים גם נמצא בו וגם לא נמצא בו. איך פותר רב נחמן את הבעיה? הרי לכאורה הוא היה יכול להישאר פה ולהגיד, מה לעשות? הכל פרדוקס. כמו שאומר קאמי, הכל אבסורד. הפתרון של רב נחמן הוא מדהים. הוא אומר, אף על פי שאתה לא יכול להבין את העולם בכוח השכל שלך, ואתה לא יכול לקיים קשר עם המציאות, 
ולמצוא בה פשר בעל משמעות טוטאלית על ידי הדברים והמילים, אתה יכול לעשות את זה. אתה יכול להשיג איזושהי השגה במציאות כשאתה עולה לרמת האומנות. עזוב את המחשבה ותתחיל להיות אומן. האומנות שרב נחמן מדבר עליה בדרך כלל היא השירה והניגון. לפעמים מצטרף לכך הריקוד, וכשרב נחמן התחיל לספר מעשיות בשלב האחרון של חייו, הוא כולל באומנות גם את הספרות. אם האדם רוצה איזשהו קשר עם המציאות, הוא לא יכול לעשות את זה באמצעות השכל. הוא לא יכול לעשות את זה באמצעות הדיבור הפרוזאי. הוא יכול לעשות את זה רק על ידי הניגון, על ידי ראיית העולם בצורה שהאומן רואה אותה. עכשיו, החשיבות, החשיבות של הניגון זה לא חידוש של רב נחמן. אלישע אומר, ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. הנבואה נולדת אחרי ניגון, אבל רב נחמן מרחיק לכת, והוא קובע שהניגון הוא לא רק תנאי לנבואה, אלא בסיס להכרת המציאות. וכאן אני רוצה להגיד לכם, להקריא לכם קטע, שאולי למזלו של רב נחמן, הוא כמעט, מי קורא את רב נחמן? יכול להיות שהיו שורפים אותו. קידה, כך הוא אומר, שכל חוכמה וחוכמה שבעולם, יש לה זמר וניגון מיוחד. שזה הזמר מיוחד לחוכמה זו, ומזה הזמר נמשכת החוכמה הזאת. שכל שכל וחוכמה יש לו זכר וניגון. ואפילו חוכמת האפיקורסיות יש לה ניגון. וזמר המיוחד לחוכמה האפיקורסית. כל העולם הוא תווים בתוך קומפוזיציה. וגם לאפיקורסות יש זמר, יש לה ניגון. נמצא כל חוכמה וחוכמה, לפי בחינתה ומדרגתה, כן יש לה זמר וניגון השייך ומיוחד אליו. ורב נחמן הולך, ממשיך ומפתח את תורת המגע עם המציאות על ידי ניגון, והוא אומר, זה גם חידוש אדיר, איך תיראה אחרית הימים? מה יקרה באחרית הימים? באחרית הימים העולם ישמע את הניגון האולטימטיבי שכולל בתוכו את כל הזמר והזמר שיש בכל דבר ודבר, שיש בכל חוכמה וחוכמה, בכל דבר אפילו אפיקורסות. הכל יתכנס לתוך המנגינה הסופית הזאת. וזה יהיה בואו של המשיח. תראו רבותיי, אני 
לא יכול בהרצאה הזאת לפתח את תורת הניגון ותורת האומנות של רב נחמן. ואני ניסיתי פעם להסביר את זה, זה לקח לי כמה, כמה וכמה פגישות ואני לא בטוח שהצלחתי, אבל אני רוצה לפתוח לכם חרך שאתם תבינו מה פירוש שבכל דבר ודבר יש ניגון. כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד שנמצא כאן, שמע ולו פעם אחת בחייו את המציאות כשירה. המציאות שרה לנו ויפתח כותר של פרח בפכפוך המים של הנחל, בשחר העולה קמעה קמעה, בזערורי השמש השוקעת, באפשת העלים, בדממת המדבר, בקולות מים רבים אדירים משברי ים, בצחוק של ילד, בדמיון של תינוק, בעולל שיונק משתי אמו, באהבת נעורים ראשונה, ברדת השלג הראשון, בפסגת ההר ובאינוותנות של הגבעה, בתאום רבה ובציוט הציפורים. כל אחד ואחד מאיתנו היה לו מומנט כזה שהוא ראה בו שירה. אלה דברים של יום יום שהחיים מזמנים לנו. אנחנו לא שומעים את השירה הזאת משום שאנחנו רצים במרוץ החיים שלנו שמחריש את האוזניים שלנו. אנחנו לא מסוגלים לשמוע את השירה של המציאות. אבל המציאות שרה. אין שום דרך בעולם אם תיקחו את כל הפיזיקאים ואת כל הבוטניקאים ואת כל המדענים יחד הם לא יוכלו להכיל כותר של פרח נפתח. אין דרך בעולם. תיקחו את כל הסופרים ואת כל המשוררים ואת כל האומנים. הם יוכלו לכתוב על האהבה. הם לא יוכלו לכתוב אהבה. הדברים הכי פשוטים בחיים שלנו הם שירה. הם לא ניתנים לחיול בתוך הדברים. זה המבוא הראשון לתורת הניגון של רב נחמן. עם זה אני מתחיל את הפתיחה הראשונה, את ההדגמה הראשונה של העולם כשירה. הואיל וכך, מגיע רב נחמן למסקנה שהיא הפוכה מתפיסת הייאוש של קאמי או של הפילוסופיה של הייאוש. הואיל והמגע שלנו עם הפרדוקס של המציאות יכול להתקיים רק באמצעות הניגון והניגון עולה רק מתוך שמחה והוא יוצר שמחה מתוכו הוא באיזון חוזר הרי שהשמחה היא יסוד מוסד בהוויה שלנו בניגוד גמור לקמי היוש לא פותר כלום להפך אדם חייב להיות שמח 
גם כאן, רבותיי, הדברים לא פשוטים. אני רק נותן לכם את הפסיקים. איך מייצרים שמחה? מה זה השמחה של רב נחמן? לשתו, לשתות בקבוק וודקה? רב נחמן פתח את הסיפור השלושה עשר שלו. זה סיפור נפלא. הסיפור מעשה בשבעה קפצנים. על זה כתבו גם אנשי ספרות. אתם יכולים לקרוא את זה כספרות. זה מדהים. רב נחמן, יש לו קובץ של מעשיות. הקובץ הזה מתחיל במילים. אספר לכם כיצד היו שמחים. כל המעשיות האלה באות ללמד אותנו כיצד אדם מגיע לשמחה. אז אנחנו הגענו, גם אצל רב נחמן, לעמוד בפני פרדוקס נורא, אבל בניגוד לפילוסופיה של הייאוש, הוא מחייב אותנו לברוח מהייאוש. הוא רואה בייאוש בן ברית של השטן. הוא מצווה עלינו לשמוח, כי מתוך השמחה יעלה הניגון, ומתוך הניגון נוכל להיות במצב של איזשהו איחוד עם מציאות משמעותית. זה רב נחמן. הנה לכם בעיה של עמידה מול פרדוקס. אצל אדם, שאחד מגדולי האדמו"רים, מה שאתם קוראים היום אולטרה-אורתודוקס, והוא שולל, שולל לחלוטין את הייאוש הזה של קמי. כי אחרי שאתם גומרים את קמי, אתם באמת צריכים כוסית, יותר מכוסית. אני רוצה לסיים, רבותיי, בגמרא, כי בכל אלף הנשמות שמתרוצצות בתוכי ובתוך הסכיזופרניה הרוחנית שאני שרוי בה, יחד עם כמה חברים שחלקם לדאבוני כבר לא קיים, אני שף תמיד אל יסוד היסודות שלי והיא הגמרא. אני רוצה לספר לכם דבר חז"ל ולסיים בהבנת משמעותו. חז"ל מלמדים אותנו במסכת שבת. אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה? עסקת בפריאה ורבייה? ציפית לישועה? פלפלת בחוכמה? הבנת דבר מתוך דבר? זאת אומרת, בשעה שמכניסים אדם לדין, עוד לפני שדנים אותו, ממיינים אותו, מנסים להבין את ההוויה שלו. וההוויה שלו נקבעת על פי התבחינים האלה. והפרשנים שואלים כולם, למה לא שואלים אותו שאלות כאלה ושאלות אחרות? והתשובה היא שבכל שאלה ושאלה שיש כאן יש מיסום סממן 
של ההוויה של אותו אדם. איזה צורת אדם יש לו? כיצד צלם האלוקים משתקף בתוכו? אני רוצה לעבוד על דבר אחד, שכל המפרשים עומדים עליו. שואלים אותו בין היתר, ציפית לישועה? אין בשום מקום בתורה, בתנ״ך, בחז"ל, בספרות ההלכה, מקום שאדם, מקור שבו אדם מצווה לצפות לישועה. ואני רוצה להגיד לכם שאחרי שקראתם את קמי, אחרי שאתם קוראים את הפילוסופיה של האבסורד, אתם מבינים מה זה ציפית לישועה. האם אתה, אחרי שעמדת מול כל האבסורדים, הגעת לייאוש מוחלט, או שמא, על אף הכל, ואחרי הכל, ציפית לישועה. ושימו לב ללשון. ישועה איננה גאולה, כי גאולה מניחה גואל ונגאל. הישועה לא באה מתוך היש, כי היש זה לא ישועה. הישועה היא דבר שבא אחרי סוף כל הסופים, כשכל התפילות של האדם נתקלות בשמיים של עופרת, כשהם לא מחזירים לו אפילו הד קלוש, כשכל העולם מתנהג בניגוד לכל היגיון, בניגוד לכל מוסר, בניגוד לכל מציאות אלוהית. אחרי כל זה, בכל זאת, יש ישועה. ואומרים לאדם, שואלים אותו, האם ציפית לזה? לא אם קיווית לזה, אפשר אולי לקוות לישועה הזאת. האם ציפית לזה? ציפית פירושו של דבר שאתה יודע שזה יבוא, אתה בטוח שזה יבוא, זאת רק שאלה של זמן, אתה מצפה שזה יגיע. האם ציפית לישועה? וכדי שהדבר לא יהיה כל כך אבסטרקטי, אני רוצה לגמור באדם שקראו לו הרש גליק. מישהו מכם יודע מי זה? אני שואל את השאלה הזאת, ולדאבוני, כל, כמעט כל שנה באוניברסיטה הייתי מחפש את ההזדמנות לשאול את השאלה הזאת. אולי פעם אחת היה מישהו שידע מי זה. אז אני אספר לכם מי זה הרש גליק. הרש גליק לא היה אדם דתי, והוא נרצח בגיל 24 על ידי הנאצים. הוא נולד למשפחה מרודה, שלא הייתה בה פרנסה, לא היה בה כלום. בגיל 13 הוא נאלץ לצאת לעבוד למחייתו, ואז הוא התחיל לכתוב שירים, וכתב שירים בווילנה, שבליטא, ב... עיתון שנקרא יונגבלט, הוא כתב ביידיש. אנחנו לא יודעים מספיק מה הוא היה, 
אם הוא היה ניאו-מרקסיסט או בונדיסט, כדרך היידישיסטים בימים ההם, או שהוא היה משהו אחר, אין לנו שום סימן לכך שהוא היה ציוני, ובוודאי שלא, שהוא לא היה דתי. כנראה, ככל הנראה. אולי מסורתי, אינני יודע. הוא נרצח בגיל 24 על ידי הנאצים. בגיל, בגיל 23, כנראה, סמוך לרציחתו, וזה היה בשלהי הקיץ, כפי שאנחנו נמצאים היום, אנחנו לא יודעים את התאריך, אנחנו יודעים אבל את הזמן שבו הוא נרצח, הוא כתב בתוך המחנה את השיר שלימים ייקרא שיר הפרטיזן. והשיר הזה מראה לכם מה זה ציפית לישועה. על נא תאמר הנה דרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי העננה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדינו עוד ירעים אנחנו פה. עמוד השחר על ימינו אור יהל, אם הצורר יחלוף תמולנו כמוצל, אך אם חלילה יאחר לבוא האור, כמו סיסמה, יעשיר מדור לדור. אני נוהג לקרוא את השיר הזה ביידיש, בשפה המקורית שהוא כתב את זה. לא קראתי לכם את כל השיר, זה שיר בן ארבעה בתים, שכתב אותו בחור צעיר, שלא למד באוניברסיטה, לא קרא ולא שנה את קמי, לא הייתה לו הזדמנות לקרוא את דוסטויבסקי, את טולסטוי, אבל דבר אחד הוא ידע. שצריך לצפות לישועה. אין לו שום ספק שיום זה נחשפנו לו עוד יעל ויבוא. כשהוא אומר, כשהוא מדבר על האור שנסתר, הוא לא אומר, אך אם חלילה לא יבוא האור, או לא יעלה האור, אך אם חלילה יאחר לבוא האור, כמו סיסמה, יעשיר מדור לדור. ואת זה הוא כותב בתוך המחנה שיביא בסוף היום לרציחתו. זה נקרא ציפית לישועה. זהו ההפך מהייאוש. זאת האומנות שעומדת לאדם גם בשעה שהכל נסגר מסביב. כשהוא נמצא, כמו שהירש גליק כותב, בין קירות נופלים. התרגום של שלונסקי לשיר הזה הוא נפלא. הוא בסך הכל בן ארבעה בתים. לדאבוני, מי יודע מי זה הירש גליק? מי מכיר את השיר הזה? השיר הזה הוא מהמהויות היסודיות ביותר של האדם היהודי. אם הרש גליק נשאל את השאלה, ציפית לישועה, הוא היה עונה בקלות כן, ויש לי עדות על כך. אם אני אשאל את השאלה הזאת, לא יודע אם אני אוכל להשיב כן. מה שאני רוצה להגיד לכם, 
שבסוף כל הסופים אני מסכים עם קאמי ואני מסכים עם רב נחמן שהמציאות היא לא מובנת שאנחנו חגבים שאנחנו טרמוליטים אבל הטעות הגדולה שלנו היא שאנחנו מחפשים תמיד איזשהו בסיס גדול רציונלי שעל פיו אנחנו ננהג והאמת והמוסר והאנושיות והמשמעות של הכל לא נמצאת בתיאוריות הגדולות אני לא צריך להיות פילוסוף כדי לדעת שזה לא הוגן לגנוב ממך כסף לאנוס אותך לרצוח אותך לרמות אותך אני לא צריך להיות פילוסוף גדול אני בסך הכל צריך להיות יהודי פשוט אדם פשוט לא מהפילוסופיות הגדולות אנחנו נקום ולא מתוכם נחיה אלא מתוך הדברים הקטנים התורות הקטנות הדברים הפשוטים שהם כל כך מובנים לנו ואנחנו באיזשהו שלב נלכדים בשיגעון של התבונה ומנסים להוכיח אותה אי אפשר להוכיח אותה והם לא חצובים בשום מקום כל מה שאדם צריך ויכול לעשות זה לא לרוץ לפני חברו ולא להישאר אחריו אלא ללכת איתו יד ביד כשאנשים הולכים יד ביד כשאנשים נוגעים זה בזה כשאנשים חיים זה עם זה שם נולדת המשמעות אתם יכולים לקחת את כל הספרייה בפקולטה לפילוסופיה לא תמצאו בה גרגר אחד של משמעות כי לא הפילוסופיה מולידה אותם אלא הדברים הקטנים כפי שאמרתי אמר לי מי שהזמין אותי להרצאה הבן שלי אף החיים אמר לי חיים שאתם מבקשים לדעת מהו הלקח מהו המסר שאנחנו כדור לניצולי שואה יכולים להעביר אליכם לדור שאחרינו אני יכול להגיד לכם דבר אחד המסר הגדול הוא כל כך קטן מה שאני יכול לומר לכם אני גדלתי בתקופה שבה היו ודאויות גדולות הכל היה ודאי הכל היה כל כך ברור כשמש בצהריים ואז הגיעו שנות השישים המופלאות והתחילו להרוס את האמיתות הגדולות האלה אלא שהם לא הצמיחו שום דבר האנשים שמרדו בשנות השישים הפכו להיות בורגנים מיד אחר כך והתחילו לעשות כסף אצלנו בדור שלנו חל שבר נוסף בשנת שישים ושבע 
כאילו נפתחו השמיים. העולם נעשה אומר שירה, כאילו אלוקים חייך אלינו. אני זוכר טוב את הימים האלה, אבל אני זוכר גם טוב מה שבא אחר כך. אחר כך התחלנו לדבר כמו שאנחנו מדברים היום. התחלנו להגיד כה אמר, התחלנו לדעת את הפשר של כל דבר ודבר. בעטנו ברמב״ם והתחלנו להבין איך מביאים את המשיח. כל אחד הביא את ה... ידע איך להביא את המשיח על פי דרכו. ודיברנו על זה שאנחנו המעצמה החמישית או השישית, אלוהים יודע מה, והכל פה למעשה גן עדן, כמו שאנחנו מדברים היום, בדיוק אותם הדיבורים. ואז בא שבעים ושלוש. בא שבעים ושלוש, והכל נהרס. וזה היה שבר נורא, אבל היה משהו בשבר הזה. הוא החזיר אותנו אל המציאות, הוא החזיר אותנו אל הענווה, הוא החזיר אותנו אל ההכרה שהאדם הוא קטן, שהוא לא יכול לייצר משמעויות גדולות שבשמם הוא כופה אחרים. כל מה שהוא יכול לעשות זה לחיות את חייו הצנועים, הקטנים, ביושר, בכיבוד הזולת. כי זה כל האדם. ואם אתם שומעים היום את הדוברים גבוהה גבוהה, אני כבר מזמן לא שומע חדשות, אבל אני שומע אותם מדברים בעל כורחי, הם שוב מתחילים לדבר על האמיתות הגדולות. כאילו יש איזושהי גאולה בימין או בשמאל. כאילו שהנה הוכח שתאצ'ריזם קפיטליסטי הוא המפתח לגאולה הכלכלית. אל תאמינו לזה. אל תקנו את זה. תבחנו את זה. תראו שזה ריק. תראו שזו תפיסת עולם, כן. שאנשים מאמינים בה, כן. שהיא לגיטימית בפוליטיקה, כן, אבל אל תאמינו בזה כפתרון. את הפתרון, את המשמעות, תחפשו במקומות שאני אמרתי לכם, ואני אפנה אתכם לעוד ספר דק קטן. ויקטור פרנקל, הוא היה נוירולוג, שעבר את השואה, וכתב, ולמעשה המציא שיטה בפסיכיאטריה, שנקראת לוגותרפיה, שהיא כוללת איזה תשעה, שמונה, תשעה כרכים, והוא כתב ספר, האדם מחפש משמעות. הוא היה צאצא של הנודע ביהודה, אחד מגדולי הפוסקים שלנו, והיה אתאיסט גמור. הוא היה בשואה, הייתה לו הזדמנות לברוח, והוא לא ברח, הוא נשאר עם האנשים שם. הוא עבר אותה, 
כבר אחרי שהוא עבר אותה, הוא כתב את הספר האדם מחפש משמעות. את הספר הזה תקראו אחרי קמי. זה יגאל אתכם, לא תצטרכו אחרי זה את אותה כוסית. ואני רוצה לגמור במשהו הומוריסטי. מספרים, וזה סיפור יהודי כל כך אופייני וכל כך משכיל, בדיחה יהודית, עוד מעט יבוא הימים הנוראים, ואנחנו נגיד, אדם יסודו מעפר וסופו לעפר. ומה זה אדם? הוא כחלום יעוף. והנה, עמד חסיד ליד ליטאי, ושמע את הליטאי בוכה כשהוא אומר אדם יסודו מעפר וסופו לעפר. אז הוא דפק לו על הכתף ואמר לו תגיד לי מה אתה בוכה? אם יסודך היה בזהב וסופך היה בעפר היה לך מה לבכות. אבל יסודך בעפר וסודך בעפר ובאמצע אתה טועם קצת יין אתה אוכל קצת הרים מה אתה בוכה? שימו לב כמה יש בבדיחה הזאת, בסיפור הזה. שימו לב כמה חוכמה יש בדבר הזה. זה המסר היחיד שאני יכול להגיד לכם. אני לא איש של דברים גדולים. תודה.